0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Мы пока начинаем, я так глазом все на своей шпаргалке озираюсь. Вот. У меня, значит, тема на сегодня расписана прям по многим пунктам, которые периодически, вот я, наверное, в неделю отвечаю, ну на прошлой неделе отвечал в день, наверное, на эти вопросы раз по 10 в том, или ином, в том или ином виде, самому себе, причем <смех> отвечала, точно ли? Ну, тут извини, ведь это твоя работа, и плюс к тому люди-то уже знают бэкграунд твой, поэтому куда им деваться, им приходится обращаться к человеку, которому не... доверяют. Да, но я не хвастаюсь, я хочу скорее сказать, что сейчас э, я постараюсь их еще раз озвучить, много было это сказать, проанализировано, переработано, украдено, подсмотрено у остальных, да, и я надеюсь, что донесу до вас ту информацию, которую можно считать, но более-менее такой вот э, непредвзятой. В любом случае, мы всего лишь одна из точек зрения, которую вы можете рассматривать или не рассматривать, да, а лучше всего просуммировать все, что сейчас вы находите по важным вопросам в интернете и разделить на, не знаю, 8, 10, на 400 можете разделить. А удобно. иногда лучше делить, иногда лучше делить на ноль, нынче. Я так на чувствую. ноль а на ноль мы сейчас постоянно делим, потому что торги закрыты, потому что дефолт обещают. И, собственно, тема сегодняшнего выпуска как раз будет про дефолт, про деноминацию. Вот Никита Тост хотел, видимо сказать, чай поднять. А да, да, как кто-то поднимал тост Давича на РБК в прямом эфире за смерть очередную уже в 2000... каком. В 98 кто-то поднимал тост в поднимал... 2008. 2, 2, 9, 9, 2008. А ну, вот какой-то юноша тоже поднимал тост за смерть рынка в очередной раз, отечественной биржи. А вот учитывая, что у нас так и не появилось никакого толкового сургутнефтегаза нефтегаза в значит, наших э, спонсорах, я поднимаю, да, поднимаю бокал молочного олонга за, за все хорошее, против всего плохого. Как-то, я не знаю, даже по чашечке постучать, чтобы... Хотя понятно было, что ты поднимаешь чашечку. По, по, с по, чаем. по головушке своей деревянной только постучать остается. Я, конечно, просил вот. само собой. Поговорим немножко, что ждать про открытие торгов. Попробуем э, о возможностях также пообщаться, вообще, которые открываются в данный момент. Про ограничение хождения валюты. Ну и вообще сделать выводы. Про биткоин совсем-совсем вот по касательно затронем. Золотые квартиры, кстати, не забудем. Сразу начнем. Дефолт деноминации. Слово дефолт очень часто сейчас мелькает. Мы по-разному уже касались этого вопроса в предыдущих выпусках. И то, о чем говорят все сейчас, речь идет не о дефолте в целом страны. Речь идет о том, что наша страна не может выплатить свои обязательства по облигациям, которые находятся во владении иностранцами. И они выражены в валюте, то есть она должна платить валютой, но, но у нее ну нет да. валюты столько, чтобы заплатить. И собирается платить рублями. Не, не, совсем, не совсем так. Идея в, в чем? Дефолт может объявить, например, заемщик. Вот вы, Никита Иванович, вы, например, взяли в долг у меня. А, приходите ко мне и там, раз в неделю возвращаете по копеечке, по копеечке, я оговорено Ну отлично, меня все устраивает Потом в какой-то момент я закрываю перед вами дверь, и вы мне деньги не можете принести И я на всю открываю окно на улицу и кричу «Посмотрите на него, он не платит по долгам, имея в виду вас!» И все вокруг смотрят, ах ж ты тварь как. Не а ведь и правда не платят, а человеку можно доверять. Да, а рядом значит, соседки сидят на лавке перед домом и такие говорят, так подождите, это же получается что, дефолт поднимает коготь вверх? Так подожди, а чем это отличается от того, что я объявлю себя банкротом? Кто-то объявит, что я допускаю дефолт, я не могу платить по своим долгам, потому что мне нечем. А Нет, а прикол-то в, тебя... прикол -то в том, что когда ты объявил дефолт, вот в этом случае, когда ты ко мне в дверь постучался, у тебя что, деньги были, это я их не принял у тебя. Не, я, я понимаю, у меня просто возник вопрос вот сейчас. А, то конкретно есть, про... Я... Не, ну De смотри, дефолт De def это... Дефолт это... и банкротство. Но дефолт, когда ты не смог по какому-то долгу заплатить, это, это случай просто один. Неспособность а, а, заплатить по своим обязательствам. А банкротство, когда ты полностью уже прекращаешь свою деятельность, распродаешь все имущество и уходишь. А, ну все, понятно. То есть да. у тебя, а в здесь... принципе, это не... Не тождественные вещи, совершенно. Нет, конечно, то абсолютно разный. Вот то, чего люди боятся, это скорее можно было бы назвать банкротством страны. Вот этого надо было бы бояться, да. А дефолт? Ну, банкротство никакого, банкротства никакого не грозит, потому что активов там тоже золото и денег в принципе их пока хватает вполне. Накачали, да, свое время уже. Вот то, чего мы успели, так сказать, сделать. Короче, значит. По э, дефолту, вот облигации, вот в случае с э, нашим сюжетом, когда Никита ломится ко мне в дверь, я осознанно дверь закрыл, и специально потом всем начал кричать, что вот у него нет, нет денег, он мне не может заплатить, а Никита всем пытается объяснить, что «Да передо мной ж дверь захлопнули, я вот я день, там вот, деньги, вот смотрите, деньги». А в случае с Россией и США примерно то же самое произошло. У нас лежали деньги на счетах в Штатах и продолжают лежать наши резервы, из которых мы, собственно, долг и платим. Соединенные Штаты берут лапами, так их накрывают. Плати говорят, пла платили бы платили бы раньше, да, если бы да. ничего не произошло. Со Со Соединенные Штаты так накрывают их лапками и говорят: ага, а нет никаких денег. Все, это пока подожди, это мое. Как там? Мое все мое. Не дам. Нет, до выяснения обстоятельств пока. Мне напоминает это как кот садится на какое-нибудь там не знаю покрытие, которое там у тебя лежит, не знаю, там тетрадку ты положил, ноутбук, он ты на клавиатуру на, сел на, то же на, самое. На кофту на твою садится по центру и сидит. Ну вот это да, это особенно неприятно. То же самое и тут. И нам нужно этот долг каким-то образом заплатить. Вот сейчас господин Силуанов предложил вариант такой, что раз, подождите, если вы вам не даете возможность заплатить по своим долгам. И на, на все услышание объявляете Что у нас тут дефолт должен случиться То давайте-ка мы ну, вот Все-таки попытаемся конструктивно поговорить Мы вам-то деньги отдадим Любым способом И мы вам отдадим чем рублями, правильно, которые вы, вы так ждали, <свят>, так надеялись. Так, я, я считаю, что такая мера правильная, то есть нам нужно не то, чтобы рублями правильно, а то, что нам нужно расплатиться, это правильно, тем самым избежать вот пресловутого этого слова, репутационного, для многих людей непонятного, ну, вот случится дефолт, просто в заголовках новостей напишут, случился дефолт по облигации. Большинство людей прочитает это так, в стране начался все, крах, Экономика разрушилась, нужно срочно еще сильнее покупать валюту по любым уже ценам, покупать с полок все что угодно, это приведет к некоторой панике внутри. Так делать не нужно. И поэтому способ заплатить хотя бы рублями, избежать вот этих заголовках, он абсолютно верный. Мне кажется, было бы, наверное, вообще жестом таким абсолютно верным заплатить, конечно, сырьем, а не... Валюты, но технически об объяснить это. По условиям существующих соглашений, как что ты платишь сырьем, но это нереально. Это как бы одно подменить другим, ну, это было бы сложно. Но, но было бы красиво, конечно. Нефтью отдаешь. Вот США, смотри. у нас ведь, проблемы... подожди, У нас ведь не, не всегда корпоративные какие-то заемщики. А у нас же и, и наверное, и частные лица там в немалом количестве, которым -то тоже ведра меняются. Но делают, это так. нет. Но почему? Про наших-то нашим заплатят. В России все в я, вот, не про про наших, идёт... я, я не про наших, я про наших вообще молчу. Мы же про наших говорим. Ну, там что? Но... Касается в первую очередь, это э, пострадают кто, пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные. Но там этих э, офз, этих наших бумаг, ну просто ни о чем. Это можно, да, пренебречь. Это просто громкие заголовки. США умеют пользоваться и создавать такие инфоповоды, пользоваться информацией. И это такая, ну как часть информационной войны, с которой нам приходится иметь дело. Поэтому для тех, кто сейчас э, находится в стране, в России, да, и боится того, что случится дефолт, опасаться на данный момент нечего. Вот Никита сказал, что у нас много запасов. У нас действительно раза три, 3, ну если грубо там, в 3,5 количество, ну объем наших э, валю, э, золотовалютных резервов, фонд национального благосостояние, вообще короче говоря, то, чем мы можем реально еще распоряжаться, не у нас достаточно, мы можем спокойно все свои внешние обязательства покрывать, в том числе обязательства не только государства, но и предприятие. Просто многие как говорят? Вот у страны долг, например, 100 рублей, а у предприятий еще 500, а вы все время говорите про страну. Так вот у нас хватает э, резервов для того, чтобы, запасов, для того, чтобы покрыть еще и долги. Ну вот, например, сейчас последние такие крупные э, главные заголовки были о том, что Роснефть, Газпром, они расплачивались по но своим э, долгам. Да, тоже. они молодцы, они быстро все это дело погасили, чтобы, во-первых, не создавать лишний риск и не попадать в те ситуации, когда им скажут, а вот вы тоже, у вас дефолт <свят> неожиданно случился. Они просто взяли 2 миллиарда в одну сторону, а одна компания направила, и, 2, и там 1,2, 1,3 по Газпром еще заплатил. Все, вопрос закрыт. Сюда же приплетают деноминацию. Даже вот некоторые ссылаются на какие-то новостные издания, как оказывается, потом это издательское агентство «Панорама» уже публикует на ну, Да, 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 я уже, я уже тоже несколько раз с этим сталкивался, люди присылали, и там прям написано «Панорама», и прям в конце каждого новостного у них там этого блока, какой-нибудь статьи всегда написано «Юмористическое издание», то есть там, ну... Да, сатирическое, ну, просто... юмористическое, да. Или сатирическое, да, что-то такое. Надо, надо просто вчитываться в то, что сейчас попадает на глаза и в уши. Но это вполне себе э, ситуация закономерная, потому что люди в, в текущем э, моменте просто слепнут, они мельком читают, им самое главное побыстро пробежаться по заголовкам, потому что след за этой новостью уже ждет для прочтения еще одно, еще одно, и они понимают, что весь текст там, по экономич, ну, там, экономически они не разберут, им самое главное суть урвать. Вот они ловят ну, себя на том, кликбейт, что динамина, кликбейт, кликбейт просто, вперёд. да. Ну да, а то, что это юмористическое издание или нет, там кто-то с интеллектом или без это читал и пересылал. Тут, 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 даже, тут даже интеллект, не интеллект, тут просто людей срывает, грубо говоря, крышу у всех сейчас, и я думаю, да. мы, мы сами не исключение в определенной степени, поэтому так не, не вот надо винить, вот, просто, просто внимательнее будьте. Еще раз просто напомним, что деноминация подразумевает всего лишь изменение надписи на банкноте, когда цифра была, например, тысяча, а стала 10, 100 или рубль. Это сделано только для удобства хождения денег в денежном обороте, да, то есть при товарообмене, не более того, чтобы ценники не менять, просто удобство самому... Там, Правительству невыгодно там, запускать механизм перевыпуска банкнот, потому что это дорого стоит. Это, Во-первых, все деньги нужно заменить, это монеты, получается, нужно будет изъять, тоже что-то с ними делать, утилизировать. Это было бы, наверное, адекватная мерой, даже если учесть, что здесь нет ничего страшного непосредственно для кошелька для вашего, и для того, что у вас там обесценится чего-то где-то в кошельке. Меньше, меньше сможете покупать всего на то, что у вас есть сейчас там в, в, под матрасом. А это скорее было бы адекватно не в дозажившейся ситуации, мне кажется, а вот в той, которая была там, скажем, в 98-м году. Я помню, что... Я не помню, насколько изменилась эта ситуация с нулями. По-моему, три нуля улетели сразу, потому что... Ну да. Я помню, что у меня семья я был маленький, у меня семья переменяла место жительства и покупала квартиру. Вот она купила ее там, грубо говоря, за энное количество десятков миллионов, а все были миллионерами а да, потом да, да. через, через какое-то время это стали уже суммы не в миллионах выражаться а там в тысячах Тысяча. тысяча неры стали да и, и ладно я понимаю еще тогда потому что было не 500 рублей как сейчас это а 500 тысяч рублей банкнота там предположим есть чего отсекать а у нас здесь пока что все-таки не пахнет таким у нас как даже всё, 10 тысяч пока... Ту -ту -ту, нет в ходу Немного скучаю по тому моменту, неважно, сколько мне было тогда лет, я запомнил, что взрослые, разговаривая между собой, использовали слово не миллион, а лимон. Да. И это да. мне да. так слух резало, что когда уже спустя время я услышал, ну что-то там лет 5-6 назад, я услышал опять, что кто-то говорит, сколько будет стоить не мультов, сейчас же модно говорить мультов, а это будет сколько... Два-три лимона. Не ляма, а лимона. Я, меня прям куда-то отнесло в те времена, когда я спички жок, и этот... Э, Под, и... Потолок бросал в подъезде, да-да-да. А я, а, я, а я ничего больше не делал, я просто их жок. Мало ли что. <laughs> как это сейчас будет интерпретировано? По, просто по, понятно, понятно. Так ты получается древесину жок, которая стране нужна, сволочь. Просто так ее пускал. И серу портил, которые спички обмазывают. Нет, почему? Фосфора. А почему? Ладно, Я прекращаем согрел... этот разговор, пока тут не наговорил на условный срок себе, поэтому... Брось, Я всего лишь грел, грел, Бросите признание, да. Значит, по деноминации, забываем это как э, лишняя информация сейчас для нас, заголовки все про деноминацию просто выкидываем из головы, нет сейчас поводов вообще, вообще о ней думать. Мне кажется, что это просто все обусловлено тем, что люди, которые этого боятся, они... Ну как, я опять же, это не мои мысли, это просто чего я начитался за последнее время тоже по поводу номинации девальвации и всех вот этих слов с приставкой «де». Возможно, люди просто, которые этого опасаются или прям боятся сейчас, это люди, которые прошли там в зрелом возрасте через... Кри кризисные моменты 90-х годов. То есть, в частности, там, 97-98 год. И тогда просто общая картина там, этого обнищ обнищания людей, она объединена была именно Но... вот с деноминацией, девальвацией и всем остальным. Да, люди просто что запомнили, какие слова тогда звучали, они ищут хорошо... Это как так всадники соз... апокалипсиса, они помнят, да, что да, 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 эти вещи, они связаны с тем, что все будет очень-очень плохо. Да, они созвучны, поэтому их и запомнить было легко. А, значит... Дальше. Нужно тоже отличать тех людей, которые жили в те времена, чтобы большинство, которые пережили или говорят, что они пережили, они могли вполне себе использовать метод страуса, который закопал свою голову в песок. Они просто не замечали, что происходит. Вокруг них мир успел поменяться, все выстроилось, и они, когда вытащили голову, уже, ну, что называется, пользовались тем, что есть. Вполне себе сейчас многие тоже могут так поступить, потому что вот с Никитой как-то говорили, хочется просто взять в криогенную камеру какую-то прыгнуть, закрыть ее на, так хотя бы полгодика-годик открытий, вроде как ничего, возможно, и не было. Что сказать, ну, как, Жири, как, Жириновский, как Жириновский сделал. Да, но ну, он э, не специально это сделал, поэтому... Ну да, и, он, не... и, он, и он, рано, он рано вернулся, да. Да. Ну, золото. Давайте поговорим, поговорим немножко про драгоценные металлы. Действительно, хороший Вариант некоторые считают, что сейчас упаковаться, закупиться драгоценностями, золотом, кто-то именно про драгоценности говорит, а кто-то про слитки. Проблема слитков золота очень простая, значит, это их низкая ликвидность, то есть если вы купили слиток золота в России, это не значит, что это точно такой же слиток золота, где бы ты ни было еще. То есть если ты с этим слитком золота приедешь в другую страну, вот представьте, да, вы купили слиток золота, боже мой, я курс не помню уже какой, но ну, неважно, пускай будет за там, миллион рублей, да? Вот купили вы его там с соответствующей развесовкой, а, приехали. В страну эльфийскую сначала, будем так говорить, да? А подожди, а в, эльфи, в эльфийскую страну вообще через границу-то можно с этим Ну, задекларирую, задеклар Да, неважно как. Вот задекларировал ты его, пронес в носке, в под, этот, под фуражку там положил, под. Под, кепку. под, под колючей проволокой проползли на, на, на как, Пузе его, да. там, полотенцем скормил своему питомцу, потом достал благополучно из него, не навредив питомцу. В общем, ты перевез этот слиток в эльфийскую страну, на запад. Значит, там ты приходишь в банк с этим слитком, протер его, конечно, чтобы ничего пятнышек на нем не было, говоришь «Вот». Возьмите у меня мое сокровище. Значит, на тебя смотрят э, с подозрением, потому что, во-первых, ясно, откуда ты приехал, ясно, что это за слиток. И вопрос у банка, нужно ли тебе вот этот вот миллион, эквивалент миллиона рублей, не знаю, там, пускай будет э, там, 10 тысяч э, этих э, э, евро. Дол вот. Долларов или евро, неважно. Ну, к тому моменту, когда переберешься, возможно, эквивалент одного доллара. Ну ладно. Но не ну, важно, ты принес этот слит. Так не, а он же там по курсу все равно рассчитывать Не важно. В общем, тоже растет в цене. Ты его перевез туда, хочешь его получить. Ну окей. Значит. На тебя смотрят, в первую очередь, с подозрением. И, скорее всего, у тебя его не примут, потому что риски связаны с тем, чтобы взять у тебя золото, которое выяснится, потому что это слито какой-нибудь там пустой внутри. То есть его нужно измерять. Тебе просто проще отказать искать сказать, брат... А, у, 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 у них в банке, естественно, сразу не будет такой возможности, прям вот у операциониста у какого-то спектрографический анализ какой-то там, еще какой нибудь техолокацию ну, как ну, применить. Безусловно, да. Есть э, оборудование разное стоимости и э, как, как, как это, не качество, а способы оценки, и... Не, не, не разрушающего банк, контроля который... какого-то, да. — Вот, вот, абсолютно правильно, да, я эту формулировку все время забываю. Вот этот вот метод оценки золота, он даже в российских банках не у всех существует, то есть ты не можешь в каждое отделение прийти, в каждом городе, это буквально единичные штучные приборы, которые находятся на балансе у банка, и не факт, что они сейчас не вышли из строя, не факт, что сейчас они там не нуждаются в каком-то обслуживании, а как правило оборудование заграничное, то есть ты его еще теперь еще с трудом привезешь, поэтому тебе просто отказать. Поэтому, скорее всего, с этим слитком золота ты останешься наедине. Плюс э, есть нюансы того, что если вдруг он чуть-чуть попортится, царапинки какие-то появятся, еще что-то. Вот эта вот самая целостность э, слитка будет нарушена. Значит, у тебя будут брать с каким-то уже минусом от его первоначальной стоимости. Минус будет определять банк как этот. Реально, как ломбард. Принесешь, на тебя... А, насколько, насколько, сильно, а насколько, насколько сильно будет распределяться вот эта градация дисконта? То есть, это вот, то есть в зависимости на от... На усмотрение. А Желание от принимающей стороны, да, я так понимаю? На, на, на усмотрение банка, да, там есть, как, как с банкнотой, которую ты приносишь вплоть до полного отказа. С банкнотой у, у меня у самого это случалось несколько раз, э и меня просто не брали банкноты. Просто ну, не, не принимали. Не... Я, я, ходи, я ходил по банкам, меня просто не хотели брать. У ну, вас грязные деньги, все знают, что вы как то бандит. Понят, наверное, по 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 понятно, да, меня просто сразу оценивают как бандита, и все. Они думали, что это капли крови, это соус от шашлыка всего лишь был на купюрах. Да, 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 это правда. Ну, в общем, получается, что с золотыми слитками не все так просто, и даже если это не золотые слитки в килограмм весом, а если это какие-нибудь унции, предположим, маленькие там пластиночки, все равно это то же самое, да, получается? Для, собственного, успокоения вы можете приобретать или вкладываться в обезличенные металлические счета, которые банк предоставляет. Это фактически э, инструмент, когда слиток остается у банка, при этом не надо его ну, в физическом виде даже приобретать. Это просто некий контракт, который показ при, при Скажем сейчас сформулирую более вменяемо. Значит, обезличный металлический счет – это фактический инструмент, с помощью которого ты можешь свои деньги трансформировать и привязать к курсу золота и валюты одновременно. Вот и все. Хороший фонд. Кем-то чтобы... образом это похоже на финексовский вот этот фонд, который у нас в нашем ну, индексе ДДД. Да, да. Если с простыми словами, то да, такой контракт, с который ты договор с У них тоже заключаешь. есть физическое золото, и ты да. просто это физическое золото, переведенное в некие бумаги, покупаешь долями. Да, да, да. Да, но оно тебе золото это не принадлежит, тебе принадлежит договор, по которому ты можешь потом потребовать компенсацию эквивалентную там, сумме, размещенной, назад. Вот. А можно, конечно, слиток отдать на хранение банку, тогда больше вероятности, что у тебя его выкупит сам банк, она практически стопроцентная. Вот. Но, тем не менее, сами понимаете, что это актив, который будет где-то храниться, нужно, не нужно. Ну, хранить, его, хранить его дома вообще бессмысленно, я так понимаю, можно... Uh, все-таки чистая случайность да, по поцарапать его там то все и все ты уже уже лишаешься части этих денег которые эквивалентны этому слитку да? все менее ну, все меньше людей сейчас им пользуются конечно у нас сейчас невеликая депрессия к ней ничего не идет как в штатах но как бы, тогда в ходу было золото и драгоценности ходили сейчас опять же в этом смысла никакого нет сейчас процветает рынок а, ну чер черный валютообмен, да, серый, черный, когда люди уже сами между собой договариваются, поскольку купить, продать. Ну, это, как говорится, у нас не, вне закона, поэтому мы вам тоже не рекомендуем этим пользоваться. Вот, старайтесь легальными способами свои задачи решать. Квартиры. Подожди, а, подожди а пока мы по, к квартирам не перешли, может быть, все-таки про про... Пролом, ну про лом, может быть, золото, но ну, в смысле Какой про лом? У, услов, условно говоря украшения, но которые не а, продаются на аукционе сот без предположим, которые да. стоят там 100 миллионов, а какие-нибудь просто золотые украшения, которые покупаются в обычных магазинах, в магазиновых, это... первое, что от первое этого что оно первое, что потеряет стоимость Потому что ты не знаешь, как его оценить Единственное, кто его до тебя оценивал, это магазин Который уже у нас закрыт вот. Второе, может оценить только специалист а Третье, может оценить Ну, я не знаю, человек Которому просто это очень нравится То есть, таких клуб Любители этого бренда Все, Для всех остальных это безделушка какая-то Которая, возможно, ничего не стоит Но и опять же, одно дело, когда ты в банк приходишь он прибором измеряет да, И как-то сопоставляет с, скажем, глобальными ценами а здесь человек, ну, фильмы видели, как какой-нибудь в кипе Это золотые Мужчина... часы, это золотые да. часы, они стоят 500 долларов. 30 баксов да. где-то было. Да. А, поменяться местами. Даже, да. по дороже было, там, что-то тысячи ну, какие-то. Что-то да. что такое, да, 10 тысяч баксов, 50, 30 баксов, 20 баксов. Ну, не хочешь, не, не продавать. Да, а коллекцион, ограниченная серия. Да никому это вообще не важно, поэтому не, извините, да, даже так... не, не, не пытайтесь. Сейчас есть такая история, что люди бегут а, впаривать вам какие-то тоже часы, драгоценности, ссылаясь на то, что посмотрите, насколько они уже увеличились в цене и будут расти и дальше. А, дело в том, что, как правило, это часы, а, которые продаются или привозятся из-за границы, они измеряются в иностранной валюте, и рост цен связан, в первую очередь, с тем, что а. Снизился спрос на них, и Б. Увеличилась ну, в стоимости валюты, да? то есть, ну, валюта, доллары и евро имеется в виду. Вот, поэтому, ну, это такая история, что кто-то их потом будет покупать или перепродавать, ну, очень сомнительно. Серьезные деньги никто в этом хранить не будет, а маленькие деньги в таком абстрактном и экстремальном активе, ну, тоже не стоят. Прежде чем мы перейдем к недвижимости, как возможности каким-то образом сохранить или там, может быть кому-то касаться деньги, мы и будем касаться э, иных каких-то драгоценных э, изделий. То есть, если, допустим, ты через границу под колючей проволокой собираешься пронести не слиток золота, а какие-нибудь, например, драгоценные камни в небольшом пакетике они же меньше и весят они меньше, и сами они компактнее и стоят они недешево, и как это вообще, насколько это утопично. Это ситуации. надо выпуск про мексиканские наркокартели вспомнить, про бутлегеров и прочее. Это контрабанда чистой воды и вообще все, что с этим связано, и авантюризм. Ну окей, ты, ты, ты едешь, с этим декларируешь официально. Я шучу, конечно, про колючую проволоку и все остальное. Предположим, ты, да ты никуда не едешь даже, ты просто вот, чтобы сейчас... Я шучу, чтобы сохранить деньги, сейчас, допустим, ты видишь, что биржа закрыта уже там, бешеное количество времени... И не факт, когда она там откроется, поэтому тебя нервы одолевают. Ты хочешь, вот, допустим, рассматриваешь вариант покупки драгоценных угу. камней, вот, изумрудов каких-то, бриллиантов, предположим. Насколько это, это... Адекватно, насколько это адекватно? Ну, это, в принципе, вот, в чистом виде, если брать да, какие-то бриллианты, они чуть менее ликвидны и менее подвержены волатильности, чем золото. Золото такой более распространенный инструмент, бриллианты. Интересно. Но я ничего здесь не могу сказать, потому что нужно. не, не, бриллиант не торгуется на бирже, вот так, так же, как золото. Очень это, это внебиржевой, по сути, товар, да, где-то в промышленности используется, где-то в предметах роскоши он используется, можно в чистом виде его купить, там, ограненный какой-нибудь большой, как это сказать, высокой каратности, как вес еще сказать, тяжелый, что ли, вот, поэтому... Ну, там же не только вес, там еще же чистота, огранки какой-то, определенный и все остальное, то есть это вообще, кто у тебя потом его купит, вот, если у тебя Кстати, Да нет, по Покупателя ты найдешь, просто, опять же говорю, круг лиц, он сильно сузится, ликвидность понижается, и входной порог там, конечно, очень высокий. Я единственное, что я не специалист, поэтому я сейчас так вот накидываю слова из рассуждения, да, что по опыту приходилось, с чем сталкиваться, поэтому лучше, конечно, обратиться к профессионалам, но порог входа туда измеряется миллионами рублей, это просто вот для старта. Все, что ниже, я как-то поинтересовался вот вот... на неделе, просто поинтересовался, и там тоже, о, да, там о, просто сразу десятки миллионов уже летят. Да, 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 да. Это, это точно не основные должны быть деньги. Это просто часть какая-то, когда там уже диверсифицировать нечем осталось. И вот люди хотят еще как-то... может быть Или они инту, 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 интуитивно... Интуитивно. Интуационно. Они считают, что, значит, нужно в это еще вложиться. наверное, правильно. Пускай успокоятся хоть чуть-чуть. Значит, есть э, на этом рынке тоже определенные мошенники, которые будут предлагать там вложиться всем вместе в эти бриллианты. Я, по-моему, в 2010-209 году таких встречал, которые на, могут еще так биткоин. Раньше, если были бы криптовалюты и какие-нибудь блокчейны, еще бы сказали, что там они и на блокчейне построены. Это какие-то алмазы непонятного качества. Больше похожи на э, как-то. При отработке сырья, вот по побочная продукция, которая получается, вот они продают ее. Забыл название. Но, в общем... Это, вполне возможно, продают какое-то просто фуфло, подделку, и людям еще предлагают в это вложиться, потому что будет расти. Ни в коем случае не ведитесь, оно не может стоить какие-то сотни тысяч рублей, ну, фуфло просто будет. В общем, если там, у тебя есть какие-то друзья в Антверпене на какой-нибудь там этой бриллиантовой бирже, которые огранкой занимаются, у них можно купить у тебя и потом им же и продать, то тогда можешь. А так вот, если ты в деревне, то лучше не стоит, я так понимаю... Ну, это да слишком много мы времени этому уделяем очень специфическая узкая тема поэтому давайте недвижка наши все квартиры коммерческая жилая это же всех беспокоит я следил одно время вот в прошлом году так вот эпизодами под конец года в начале как меняется стоимость квартир по москве и по некоторым регионам по москве конечно стремительно она выросла Сразу как вот объявили одну программу, как ковид закончился, вместе с рынком росла, еще потом недвижимость, вот эти вот 30-40% они существуют. Как она себя ведет сейчас, вот буквально до начала выпуска проглядел по тем, скажем, районам города, это центр, окраина, как изменилась стоимость. Но опять же, это вот просто на, там, пальцем потыкал, могу сказать, что еще где-то прирост 5-10% был, ну это ни о чем. Вот в текущей ситуации это скорее такая тоже эмоциональная движуха, движуха, слово. Вот, Остановимся э, которой, на этом слове, да. Да, с, с которой, которая тоже закономерно э, по, Побудит ли она покупать дальше квартиры? Ну давайте так, сейчас основной спрос э, – это валюта, во-первых, потому что она легко доступ, и, и доступна, да, просто вот ты... Ее можешь и купить, там, очень. Э, конечно, ты можешь купить на 100 рублей. <смех> <смех> Ты можешь купить ее там на 1000 рублей, на 10 миллионов рублей, на 100 миллионов. Можешь. А квартиру, э, квартиры четко ограничены возможностями своими, и человеку нужно либо полностью ее оплачивать, покупать, либо брать э, кредит, то есть ипотеку. А ипотека, извините, сейчас вообще недоступная. То есть что получается? Цены сейчас э, растут не потому, что спрос высокий, а потому что люди хотят на этом либо подзаработать, либо сохранить то, что у них есть, просто накидывая цену чуть повыше, чтобы ну, продать. Они вроде как подстраиваются под э, ту инфляцию, которую... Э, Сейчас уже случилось. Но о перспективах говорить сложно. Если бы сейчас был бы с нами здесь на выпуске какой-нибудь агент по продаже недвижимости, он бы сказал, все, только, значит, квартиры... Начинается. Единственное, что может нас спасти, да, все ставки любые, я договорюсь, я сделаю вам скидку ниже и все прочее. Это, конечно, ерунда, люди сейчас теряют работу, люди теряют на рынке своих покупателей, поэтому им бы сейчас уже хоть как-то мягко или жестко придумать повод для того, чтобы с вами сделку эту совершить. То есть они сейчас просто останутся без дохода. Если бы, скажем так, профессия риэлтора была бы такой выгодной в нынешнее время, риэлторов было бы просто очень много. Но я уверен, что и офисы где-то открываются, я уверен, что и кто-то новый приходит. Но в целом, конечно, сейчас очень осторожно к этому вопросу надо относиться. Коммерческая недвижимость. Вот смотрите, значит, ну, по аналогии с жилой, пострадали все сферы бизнеса. Кредит брать, на, ну, то есть перекредитовываться сейчас, да, очень тяжело. Ставки высоченные. Люди просто своими запасами какими-то э, уже рассчитываются. Кто-то там ИПшники пользуются или там тревожники не знаю. Просто займы сами у себя делают, пытаясь покрыть какие-то э, просадки. Так вот, что будет дальше... Только лучше. Ну вот если по такому сценарию развивать, если сейчас государство не начнет экстренную поддержку, то свободных помещений будет только больше. Ну то есть повода говорить о том, что их станет меньше, не приходится. А вот то, что их станет то, больше... Соответственно, стоимость их, стоимость их по простому закону спроса и предложения тоже упадет. Конечно, а если коммерческая будет двигаться, жилая, вероятнее всего, она просто чуть позже отреагирует на это дело, потому что жилую будут продавать те, кому нужно, опять же, кто в, с инвестиционной точки зрения покупал, да, с инвестиционными целями, будут продавать, опять же, это не завтра случится, это не случится к декабрю, это, возможно, случится в следующем году или даже через два года, просто сейчас какие-то запасы и правительство тоже выкатит на рынок, да, чтобы, ну продлить текущее положение дел. Никому не нужны скачки, никому не нужна дешевая квартира, это правда. Но просто рваться сейчас, покупать э, все подряд не стоит. У нас... Скажем так, архитектура и строительное дело не покинули еще не ввели санкции против России, не вывели все патенты, поэтому дом мы сможем построить в любом случае, какой бы то ни было. Качество, конечно, сильно пострадает, но тут, наверное, тебе проще сказать, из чего делают сейчас дома и а... из чего они могут быть сделаны ну, я, через и, полгода. И, и, вот. я, пожалуй, оставлю без комментариев этот вопрос. А, ну хотя, вот я могу него, я, хотя я могу на него ответить, но я не буду. О. Почему? Боитесь преследования, ну, что... порицания? Нет, просто, ну, ну, ну зачем? Ну, просто и застройщики разные, э, там ситуации тоже разные, поэтому, ну, то есть, я, опять же, тоже не, не специалист по ж, 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 жилым этим всем помещениям, я, я их не строил сам никогда, именно в промышленном, mm -hmm. в, в гражда... точнее, в гражданском строительстве не задействован был, ну, просто э, есть некая информация, поэтому да, да, вы правы. Так на этом рынке открываются возможности. Первый момент, где мы говорим про возможности есть люди, которые спешки покидают корабль, значит, и продают просто чтобы быстро реализовать. Такие случаи вполне могут быть: мониторьте рынок, мониторьте те районы, где вы, например, хотели что-то приобрести, если у вас есть деньги, может быть, поменять свою квартиру, да, там, перекредитоваться хотя бы на время, а да, потом свою быстро продать. Вот, э, квартиры могут абсолютно быть разного класса, эконом, бизнес, комфорт, абсолютно любой, то есть, если человек бежит, да, бежит, вот паника, про которую мы говорили, да, неразумно принимаемые решения, они могут и здесь случаться, как в одной и другую сторону, но это, как знаете, надо всегда мониторить и видеть отличный момент, никто не будет ждать... Как же там была ситуация? В свое время, боже мой, сейчас, конечно, по ценам это смешно звучит, по-моему, 2008 год. Э, мне позвонил мой коллега, мой коллега, мой одно, одногруппник, и он вдруг в банке работал в другом, и говорит: "Слушай, тебе не нужен Порш э, что ли, за 600 тысяч рублей?" Тогда, по-моему, они стоили, ну, я не буду сейчас за точность вот прям топить, но что-то в районе пускай двух миллионов, ну, пускай так, да, просто я соотношение цены хочу, я говорю, а что на нем, Нет, сби сбитые люди, что ли, числятся, или что случилось, он говорит... А, или он в углу, в углу, в углу. В не может быть. Да, банкротится человек, ему срочно, ну, то есть уже нужны деньги не ему, а банку. В общем, продают по дешевке, и через, по-моему, полчаса он мне позвонил. По-моему, ты рассказывал эту историю мне как-то приватно, я помню, да. Да, да, что-то полчаса, может быть, 40 минут. Я ему позвонил уточнить какой-то момент. Я не сам хотел купить, я там через клиентов даже спросил, никому не надо? Я задал уточняющий вопрос, он говорит, да ладно, уже все, уже забрали. Пока там... Ты бы еще через год позвонил, вот так, и знаешь. Такие возможности могут быть. Благодаря сейчас социальным сетям и тому, что люди выставляют их вот так в онлайне, вы, может быть, что-то на мониторите. Ставьте фильтры. Но опять же, это я для тех, у кого много свободного времени и желания. Сейчас бы можно было поменять этот Porsche ен выгодно на запаску от ваза Патриот. Ну, да нет, ну он бы сам-то вырос тоже. На две запаски. Итак, э -э валюта. Ну вот по валюте что можно говорить, она теперь одна, это рубль, все остальное это какие-то экзотические вещи, редкие, потому что доллар нам теперь не завозят штаты, евро нам в бумажном виде не завозят Евросоюз, то есть мы остаемся перед тех бумажных деньгах, которые у нас были до сего момента, либо мы будем покупать у стран соседствующих с нами, более-менее нейтральными или в нашу сторону настроенными. вот. У них будем закупаться. Насколько выгодно это будет для нас, неизвестно. Юани. Что о юанях? Ну, сейчас Юани на потом. Вот сначала доллары и евро. Их хождение в России ограничено только в рамках суммы, которую можете снять со своего счета. Переводить между счетами безналичного можете сколько угодно. 10 тысяч до сентября. Можете снимать хоть по доллару каждый день, хоть по О, 10 тысяч сразу, мы но за, один мы, раз. Мы, да. мы, за, мы записываемся 15 марта 2020, 2022 года, поэтому информация на вот сегодняшний день. Поэтому да, что может да, произойти, мы... Там, измениться, мы не, мы не ручаемся. Мы не стали записываться заранее, потому что, опять же, много всего происходит... События меняются очень часто. И, просто, да. да мы, мы решили, что будет прямо вот перед днем, когда у нас выходит очередной выпуск. Поэтому Чтобы не утратить актуальность. Да. Простой и информация вроде как актуальная. А, значит, доллары. У нас какая с ними проблема Вот все перекладывать в доллары? Если сейчас ограничивается да, вот их ликвидность, возможность купить, возможность продать, то зачем они вам нужны, какие цели вы преследуете? Если цель сохранить, то сохранить что значит? В будущем иметь возможность их продать, чтобы на сохраненные деньги что-то... Как-то их потратить, да? То есть, что такое? Сделать, какое... СДЕ сделать что-то, что требует да, затрат просто. вот сможете ли вы потом сделать это? Сейчас покупка валюты, она происходит с комиссией, продажа пока без всяких комиссий, но в моменте она тоже существовала. Я думаю, что было бы правильнее сказать, что да, валюта все еще является способом сохранения, но ни в коем случае не 100%, не на все деньги это делать. У вас должна быть некая вот доля, мы всегда про нее говорим в районе от 25 до 50%, вот с Никитой так или иначе, там, по его собственному, там, по его собственным действиям, то есть с его портфелем мы что-то совершали неоднократно. Так что вот 25-50 это вот норма. Больше не надо. Если вдруг с этими деньгами ну, какие-то блокировки случатся, то у вас будут еще рубли. Ну, я, я от себя должен сказать, что я больше не нуждаюсь в решении этой проблемы, потому что я в, в первые дни, когда все случилось, просто на безумной панике не знал, что делать и счел за лучшее для себя. Э, зафиксировать э, ту, ту цену, которая была на тот момент э, в, в, в конце февраля и просто избавился от долларов, э, о чем, в общем-то, и не факт, что сожалею теперь. По а счету, вы а поскольку покупали? Э, я покупал от 71 до 74, плюс-минус вот в этом диапазоне, в течение нескольких месяцев прошлого года, в прошлой осенью я покупал. Вот, а продавал, соответственно, ну, минимум на 10 рублей дороже mm. это дело все. То есть вы хотите сказать, что вы там закупились где-то по 70, продали уже там процентов на 20, наверное, выше, а теперь, наверное, переложились еще под банковский вклад со ставкой 20% в рублях, правильно? Пока у меня нет другого выхода, поэтому да, пока... Я, я не знаю, откроется ли биржа, и, и когда откроется, и рассчитываю хотя бы, не знаю, хоть, хотя бы ОФЗ какие-то там э, рассматриваю, есть, но опять же... То, 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 то есть вы спекулянт такой, что вы 20 вас не устраивает, вы расторгнете этот склад 20 годовых, и вы хотите еще под 40 годовых там найти какое-то решение? Ну, там же каждый месяц, по-моему, продлевается это все дело, и поэтому угу. там, в принципе... Такая история. Если б я положил и не было возможности это дело изъять, мне жалко было там, не знаю. Я э -э -э... почему так иронично говорю, потому что доллар. Вот мы даже по нашему портфелю, который в индексе ДДД ведем, вот я прям в онлайне сейчас залезу, посмотрю. Там мы осенью начали покупки в него. Доллар с того момента вырос ровно на 42 процента в нашем портфеле. Ну, там были докупки, усреднения, прям перед ростом там еще усреднений. Ну, вот в целом, там, пускай 40, пускай 50 даже, вот возьмем, там, грубо 40. Что там получается, 100... с 75 до 105, грубо говоря, там, да. будет, там, 115. 40 даже более вменяемо звучит. Так вот, эти 40% уже случились. Не факт, что будет сильно выше, не факт, вот абсолютно. Сейчас вот представьте, что вот все, что можно против нас уже ввели, осталось самое важное, это санкции против нефтегазового сектора. Но это такой удар это просто себе заехать не уже не дубиной по голове там, я про запад говорю а просто на себя там трехтонный какой-нибудь там десятитонный контейнер на себя сбросить и причем надо понимать я так ну, просто задаю сам себе скорее вопрос риторически, но кажется что это правда так это если по крайней мере рассуждать о евросоюзе о а не о сша которые все-таки более независимые гораздо более независимы в этом отношении это правда это, то то есть, есть это не бравирование, а... бравирование какими-то там вот сейчас загадательскими настроениями там, да? То есть это правда так. Почему эти цифры называю? Их нужно сейчас догнать будет. Это, возможно, через вот такие вклады под 20%. То есть, вероятно, у вас какой-нибудь вклад под 7%, может быть, закончился или почти закончился. Не знаю, как вы его расторгли, с потерей, без потери. Ну, заработали, например, 5%. Вот в этом году там или за прошлый год. Теперь вам нужно заработать еще 5 по 20%. Если откроются торги, то вполне вероятно, можно будет купить УФЗ, который даст еще 30%. Это причем. Надо еще успеть поймать. Я более чем уверен, что такая возможность легко не будет доступна. Значит, успеть поймать бумагу, которая гасится в начале следующего года. То есть вот этот самый прирост, который совершил доллар, вполне себе можно и рублями. Ну тут как бы вариаций да, очень много будет.
1: То есть тех, при открытии биржи
0: может случиться так, что не останется в моменте просто в течение нескольких часов mm -hmm. или минут там даже не останется хороших бумаг, хороших ОФЗ. Но доходности не будет хорошей, она будет двузначной, скорее всего, но не такая классная, как там 30-40 Это же это вот сейчас вот пальцем в небо, потому что ну вот следующая как раз у меня пункт открытия торгов. Короче, в воду вступи чуть-чуть, потолчём по валюте. Значит, что вы будете делать с ней, когда забираете наличкой? Мне непонятно. Мне кажется, что это больше актуально для тех, кто выезжает за границу и тратит их там. Окей. Ну, 10 тысяч для большинства людей, как сказал ЦБ, у многих даже нет столько на счету, чтобы их снимать. Поэтому, ну, это не проблема. Возьмите, не знаю, для собственного успокоения, если только. Снимите, положите их там под подушку и спите спокойно. Для тех, кто планирует думать так, что доллар вообще перестанет э, ходить в обращение, а что вы им будете делать, извините, когда вы его сняли, вот если он из обращения его заберут, или банк на счет его вот что вы будете с ним делать, на черном рынке продавать, по какой цене, Я явно, что не по биржевой, хуже. Единственный вот, раз в сказать? жизни, я скажу от себя, единственный раз в жизни, когда у меня не принимали да. в нескольких банках моего уездного города остатки долларов, когда я вернулся из нашей, кстати, совместной с тобой куда-то там поездки, или нет, даже нет долларов, евро. Остатки евро, там какие-то, ну, в пределах, наверное, 150 евро, что-то такое у меня было. У меня не принял Сбербанк, у меня не принял ВТБ, у меня не принял, по-моему, кто-то там еще, не помню. И Но соседи... Мне показалось, мне, мне показалось, что это бессовестное свинство. Я не стал там воевать, хотя, как то мне потом подсказал, должен был воевать, и мне должны были пойти навстречу. У меня там был надорванный краешек какой-то там сто евровой банкноты. Там чуть-чуть надорванный, или там перегнутая она была сильной. Сказали, такое не берем. Хотя я эту же самую банкноту не разменивая, просто в этом же самом отделении Сбербанка обменял и тут даже ее возвращал. Вот в таком же самом состоянии. И этому же самому операционисту, самое главное. Через там 10 дней, через 2 недели. ну то уже в общем, было 10 дней спустя. Я, я пришел, да, я пришел э, на то место э, в моем городе, где наход, находились испокон веку люди, которые занимаются определенными вещами. Вот. И я обменял эти остатки евро по курсу, который был, наверное, процентов на 50 <laughs> ниже, чем просто чем no. то, что было предложено в банке. И после этого я понял, что это глупейшая вообще история совершенно. Ну, то есть, это был единственный случай в моей жизни, я, я сделал для себя вывод, что, наверное, больше не стоит так делать. Вот, то есть, делайте выводы, если у вас там 10 тысяч баксов, и вы хотите их внезапно вот по такому классному курсу поменять у какого-нибудь дядьки там с сумкой на поясе. То, что делает сейчас центробанк вот этими всякими заградительными мерами, он не запрещает вам пользоваться собственными деньгами, он э, тушит панику, которая вокруг ну, сложившейся ситуации образуется. И, как я считаю, большинство мер, совершаемые центральным банком за последний, наверное, год. Минимум за то, что вот ну, на так в памяти свежо, они максимально нацелены на, на, то, на, на людей вот на обычных людей нацелены. Это связано там с ограничением продукта продажи продажи продуктов, инвестиционных, страховых, которые скажем так, при продаже которых вводят заблуждение, как считается. То есть все меры связаны с тем, чтобы людям дать возможность пользоваться качественными решениями, чтобы на них никто не наживался. И сейчас все нацелено на то, чтобы сохранить стабильность курса. Вот давайте так, представим, что закрываем глаза, ставим на паузу, усыпляем всех, все же почти все ж чипированные, всех усыпляем, нажимаем на кнопку, и никто не бежит покупать валюту. Вот курс был бы 110, я очень сомневаюсь. Вот он был бы сильно ниже. И вопрос: кто в этом виноват, помимо всех остальных, кто виноват в этом, кто поспособствовал росту курса валюты, а выносят ее просто вот вагонами, наверное, в первые дни там старались люди забрать. Ну, и... или в нее вложиться? По всей Можно видимости, сказать, это ну... же самая... по всей видимости, это отчасти та же самая ситуация, что случилось там, где-то в крупных торговых сетях с товарами первой необходимости в первую ну, да. Сахар, да. гречневая крупа, соль, вот эти вот все макароны, там все остальное. Это уже не в первый раз происходило, это на ковидной истерике происходило точно так же два года назад. И до этого тоже были нюансы, связанные с этим. Поэтому, я думаю, и с валютами такая же история тоже приключилась. Ну, здесь как раз-таки плавный переход, это к открытию торгов, потому что все, что касается сейчас мер Центрального банка, это в том числе ограничения вот по операциям на фондовом рынке. Что скажешь, что? По поводу, что скажешь по поводу того, насколько критично для отечественной фондовой биржи и для простых людей, которые с этой биржей взаимодействуют, такое долгое ее закрытие? Но биржа это более такой, ну, помимо того, что, да, вот валюта есть, люди ее тоже могут покупать, продавать, биржа очень сильно влияет на нервную систему своих инвесторов. И поэтому закрытие торгов в текущей ситуации, оно лишний раз уменьшает объем или размер этой паники, которая вокруг нас В общем, нас это терапия сложилось. такая, да? Терапевтическая Нет, мера для людей. Ну, она в некотором смысле жесткая такая, ограничительная, но это терапия, это забота о нас самих. Потому что если вам в новостях будут еще каждый день говорить, фондовый рынок упал на 10%, или фондовый рынок вырос сегодня, отыграл 10%, у вас, а у вас там деньги, например, в каких-нибудь фондах лежат. Зачем оно вам надо? Сейчас, значит, из положительного. На торги закрыты. Это положительно. А что еще из плюсов? Один триллион рублей будет направлен на поддержание торгов. Мы это видели в 2008 году. Я лично наблюдал, как это выглядит на бирже. То есть, Ну, как наблюдал. Я мог понимать, что сейчас вот веб скупает бумаги, потому что резко разворот, резкий какой-то появляется объем. По, опять же, по ключевым бумагам никто не будет поддерживать акции там, третьего, пятого эшелона, но это бессмысленно. Они просто подтянутся вслед за рынком. Но поэтому будут поддерживать голубые фишки. Первую пятерку, всего... первую десятку, да? Да. Скорее всего будут поддерживать акции пострадавших банков, потому что нефтегазовые бумаги, ну какая логика там будет у ЦБ, мне сложно сказать, да? Но поддерживать будут, скорее всего, пострадавших, потому что нефтегаз и металл, они как минимум смогут выкарабкаться сами. У них все более менее в порядке. Вот. что это для нас может значить. Это значит, что в какие-то отдельные дни торгов бумага может спонтанно не вырасти на 5% или не упасть на возможные вероятные 5%. То есть, и волатильность сама по себе будет снижена. То есть, когда надо там резкие падения будут нивелироваться и, возможно, рост. Ну, скорее всего, по правилу будет только покупка, а не как с валютой, да, сверху внизу. Внизу будут объемы стоять. Вот. Ну, это, это, это хорошо. Но рассчитывать, что вам 1 триллион в пуля, и сразу все восстановятся цены до дня, с которого варились, нет, так не будет. Это просто бессмысленно. Так, ну, нет, не работает. Но к тому положению, к, к тем ценам будут, конечно, стремиться чтобы их достичь. Вот. Значит, что еще из положительного? Вероятнее всего, когда откроются торги, вот как по облигациям, да, будут очень большие возможности по покупке, скажем так, инструментов консервативных с фиксированным доходом, да? те, которые вот будут гаситься скоро, и люди это знают, люди... Как короткие ОФЗы. Да, в частности, это ОФЗ, это облигации ну, каких-нибудь крупных компаний, которые меньше задеты санкциями, или которые мы понимаем, что есть возможность и чем гасить, поэтому будут выкупаться очень быстро, даже простыми инвесторами. В самые первые минуты торгов, возможно, будет полет вниз-вверх, значит, это, это вот... Сложно описать словами, потому что это эмоции будут просто выплеснуты на рынок. Вы можете увидеть, как за 2 минуты упало на 40% вниз. Можете увидеть одну цену, которая там по Сбербанку где-нибудь прошла по 20 рублей, а потом неожиданно стала 80. Или опять же там, насколько он закрылся, на 110, 120, вот, и вернется туда и будет торговаться там. А Некоторые сейчас просто с деньгами ждут, когда откроются торги, потому что им кажется, что... Весь тот, вот смотрите, как логика работает, весь тот негатив, который сложился сейчас вокруг фондового рынка, он должен настолько сильно обвалить бумаги, что они будут настолько дешевые, я их куплю. Кто-то будет пытаться зашортить, но шорты запрещены, то есть на понижение ты не сыграешь. Соответственно, покупать только можно по дешевке, и люди будут пытаться это делать. Это положительная вещь, то есть под, помимо регулятора поддерживать будут еще и ну, обычные там, физические лица, либо, может быть, какие-то фонды захотят поспекулировать. Твой э, такой не то чтобы совет, не то чтобы рекомендация, не дай бог, мы, мы этого не делаем. Ребята, не слушайте, это, не воспринимайте в таком виде. Но вот э, твое соображение по поводу обычных людей, которые по пробовали в последний год-два свои силы на фондовом рынке. Есть ли смысл прямо сейчас, чтобы не терять время уже в момент открытия биржи, когда скажут «завтра открывается», загнать те деньги, которые ты собираешься потратить на те же самые хотя бы ФЗ туда уже на биржу, на биржевой свой на брокерский счет, и лихорадочно ждать, вместо того, чтобы, допустим, подержать эти деньги в это время на каком-то депозите под 20% те же самые? Ну, вопрос правильный и... Он, конечно же, относится к риспрофилю. профилю Я бы так поступил. Советовать всем подряд это нельзя. Есть люди, которые не приемлют никаких вариантов вообще. Вот они вложатся сейчас туда, торги закрыли. Когда опять откроют? Может, их опять закроют через э, две недели после того, как откроют? Посмотрят на все это дело, на весь хаос, скажут, «Не-не-не-не, давайте еще чуть-чуть подождем». Какой-то договор не подписали. А, кстати, из внешнего фона, который положительно может еще сказаться на рынке, значит, в конфликте между двумя сейчас странами, уже звучит слово «договор». Раньше этого не было. Какие-то там изменения, что-то, согласование... Это означает примерно так, я пришел к Никите домой, он набил мне рожу, я набил ему рожу, и мы э, бьем рожи, стоим, а потом внезапно с улицы кто-то э, слышит, что мы вроде как стали разговаривать уже, а не просто рожи бить, значит, есть шанс, что они устали. Вот, э, если мы записываем, уже пишем что-то на бумаге, вероятнее всего мы уже не бьем рожи так сильно и оголтело, как до этого, и есть вероятность, что все что-то приостановится, мы по, -по, по крайней мере разойдемся по углам. Вот, э, это вселяет надежду, что рынки сильно не провалятся. Но ожидать, что они откроются позитивом, вообще не стоит. И том, что купишь и тут же начнет расти, не стоит. Потому что события разворачиваются непредсказуемо. Все, что там договором заключено, не договором, может быть какой-то третьей стороной саботировано, где-то кого-то подставят. В общем, на такие вещи рассчитывать не стоит. Вот. Мы... Мы сейчас, я не знаю, там есть ряд предсказателей, которые события вокруг нас смогли каким-то образом объяснить еще несколько лет назад. Вот Это как в случае с событиями 2008 года. Всегда есть люди, которые так говорили, что так случится. И обосновывали четко, ясно, с расстановкой. Но были те, которые говорили против, и они вроде как экспертами считаются. А никому неизвестные личности сейчас повсплывали. Это события, которые тоже закономерный такие люди всегда будут появляться есть сумасшедшие которые могут хаотично называть ряд вещей и они случаются когда ты постоянно ну все вот. подряд болтаешь в разных направлениях то рано да. или поздно ты хоть куда-то попадешь да что-то выстреливает и ты потом на этом коне на этой своей правдивости будешь еще ездить несколько лет поэтому то что ты угадал и то как ты эту информацию она насколько быстро будет таять у тебя в руках покажет время я сейчас не буду фамилии какие-то конкретно называть но это как факт да вот да Дальше того предсказания, как правило, люди уже никуда не уходят. Они тебе не предскажут, когда все закончится, как все закончится, не интерпретируют события вокруг. Поэтому, ну, хорошо, что они знали несколько больше. Может быть, они сейчас обладают больше информации. Послушать, по крайней мере, можно. Так вот. Для себя, для себя, за себя и за Сашку, что называется. Для себя и для таких консерваторов, как я. Или для людей, которые не то что консервативные, а просто вот у них ограниченная сумма, которую они могут располагать, и в то же время хотели бы хотя бы какой-то шанс не упустить, да? то есть я так понимаю, что необходимо, чтобы не сойти потом с ума от каких-то перипетий, да, в дальнейшем. Открывается биржа, перед открытием биржи какая-то сумма, которую ты готов э, потратить на те же самые ОФЗ и избавиться от нее, скажем, на ближайшие полгода с тем, чтобы потом, э, вне зависимости от, от дальнейшей работы биржи, эти деньги приросли на обещанный процент и тебе вернулись, ты их даже при закрытой бирже заберешь, выведешь. То есть э, есть смысл вот эту сумму, которую ты уже для под это можешь запланировать, просто перевести заблаговременно на брокерский счет. — Да, да. — То есть, да, Но. если торгов нет, купон тебе все равно выплачивается. Он же выплачивается эмитентом, приходит тебе, выкупается точно так же. Я даже больше скажу, если рассмотреть самый негативный сценарий, торги не будут открываться долго, например, никогда больше не откроются. Что делать тогда? О боже! Тогда будет вполне себе существовать вне биржевой рынок. Уже некоторые компании предлагают такое на внутренней кухне, между клиентами. Конечно, там большие объемы не протолкнуть, но тем не менее, вот они сделки какие-то совершают там плюс-минус 20-30% от того, что мы видели в последние дни торгов. Люди просто там между собой покупают, продают, это делается на... Уровни договора дарения. Вот я могу к тебе, Никит сейчас прийти и подписать с тобой договор, продать тебе не знаю, там акции Сбербанка по какой-нибудь цене. Или выкупить у тебя по цене, которая тебя устра... устраивает и меня устраивает. А потом, когда торги откроются, я просто ну, там, разницу в плюс или в минус себе зафиксирую. А у нас посредник должен быть между нами в этом разговоре. Нет мы, с тобой, мы, нет, мы с тобой заключаем договор. А после этого мы э, с этим договором купли-продажи идем каждый к своим брокерам, и дальше уже э, они переставляют бумаги от одного с одного счета на другой. Все, и цену проставляют там. Ну, так и будем же. А, фо... а форма нашего договора должна быть особенной, какой-то стандартной, или в свободной ну, формы? Желательно, конечно, нотариально все это дело заверить, чтобы потом никто не, прикоп... не прикопался, потому что <с> это все-таки сделка. Имеющая отношение вот. к деньгам. Да, при продаже имущества, конечно, лучше все это нотариально заверить. Да, и плюс на коленке с одной подписью тебя, ну, всего, не примет. Конечно, нужна Здесь гарантия хотя бы нотариуса. Вот. В, общем, в общем, одним словом, что бы сделал я, возможно, и, возможно, как я и поступлю, наверное, какую-то часть я все-таки оставлю на депозите, и, наверное, от меня, как от обывателя, который просто участвует в этом разговоре с позицией обывателя, Можете воспринимать даже как, как совет, я не знаю. Я, я бы сделал так, возможно, так и сделаю. Оставлю большую часть на депозите, а меньшую часть переведу на брокерский счет и подожду. А если я увижу, что я справляюсь по времени, и там остается еще чего-то, что я могу купить, возможно, я буду пытаться успеть снять с депозита и перевести на брокерский счет. Но ну, опять же... Покупать акции, наверное, вряд ли в первый день побегу, потому что это, это просто сумасшествие будет. чисто. Да, даже если я потом буду знать, что я потерял возможности какие-то и на стоимости 0,1 тысячная рубля там, не знаю, не купил какие-то условно голубые фишки российские, я лучше их не куплю, чем в каком-то противоположном случае, если какой-то Лан сказал, закроется биржа навсегда. У нас сейчас то самое окно Овертона, которое многие политологи очень не любят, вообще всякие там гуманитарные ученые очень не любят его. Вот оно настолько расширилось условно, что мне кажется вот в моменте вообще все, что хочешь возможно, я лучше в этом случае, наверное, вот себя обезопасил бы вот так. Не стал бы совершать безумие какого-то и спешить. Ну, да. На самом деле, вот, мы этот выпуск как-то озаглавили про возможности. Вот... Но при этом, да, начали с дефолта, потом пришли к золоту, к квартирам и валюте опять рынку, можно, может сложиться впечатление, что мы ангажируем опять за рынок, действительно, потому что мы в этом чуть больше разбираемся и как бы свою экспертизу стараемся в этом ключе раскрывать. Вот про квартиры, я возможности, которые я сам вижу на, вот, на, на свое усмотрение, оно а потом выглядит так, да, урвать какой-то хороший, выгодный для себя объект можно, и то же самое это касается не только жилой, но и коммерческой. По поводу драгоценностей ну, про, да, и драгметаллов я тоже сказал, там нет возможности, это просто вот сейчас такой способ э, из, э, поменять э, свои деньги на что-то, способ хранения. Вот. А другое дело, что касается возможностей, это, конечно, для предпринимателей, для людей, которые мыслят как предприниматель, нестандартно. Те, которые не нужно родиться, можно им стать, а кто-то только считает, что нужно родиться. Ну и, короче, инфо-цыганство вот из меня не, не вытекло, я, конечно, не, не сильно пытался, но действительно ниши, которые сейчас возникают, они касаются, конечно, не крупных корпораций, которые уходят с рынка или, как правильно говорят, приостанавливают свою деятельность. Это действительно может быть так. Мы видели, как переобуваются компании, занимающиеся электроникой, как переобуваются компании, занимающиеся продажей одежды. Вот вполне вероятно, что это будет год переобувщиков. вот У нас внутренняя шутка ходит про... Дворец культуры переобувщика. Вот. И все люди, которые часто меняют свое мнение, они скорее вот откуда-то оттуда. И вероятно, что к концу лета, может быть, даже раньше, может быть, чуть позже, но вот каком-то, ну, то есть до конца года, мы будем видеть, как некоторые компании к нам возвращаются. Если помните, KFC у нас в какой-то момент не было, был Rostix, потом стал KFC. Вот. Может быть, под другой личиной будут существовать. Опять же, многим, наверное, ну, многим-немногим, кому-то, возможно, из наших слушателей, покажется, что это некие такие э, разговоры немножко не к месту или, может быть, для, даже для кого-то кощунственные разговоры, но мы вот в данном случае, вот конкретно по этой теме, мы, мне кажется, пытаемся все таки быть максимально непредвзятыми и максимально э, холодно и по-деловому размышлять, то есть... Э, что бы ни происходило, но э, слава богу, если все до сих пор наши слушатели живы, здоровы, и все у них относительно в порядке, по крайней мере у них осталась голова на плечах, все конечности целые, и они способны продолжать жизнь, то э, эта жизнь, слава богу, продолжается, и в этой жизни нужны людям будут деньги какие-то. Поэтому нужно даже сейчас, да, действительно нужно думать о том, как эти деньги сохранить и приумножить, и возможности сохранить и приумножить их, зарабатывать. Ну да, вот я про крупные корпорации к чему сказал? Что, к сожалению, помимо них будут уходить еще и мелкие. Те, которые там ваши соседи, знакомые, друзья. И это тоже будут открываться возможности занять их места. Это цинично, но бизнес по-другому не работает. Все фразы про то, что надо покупать, когда льется кровь, бла-бла-бла, это грубо, конечно, сказано. Но если попытаться вот рассудительно помыслить, те деньги, которые вы сохранили там, через валюту, через рубли. Надо осмотреться. То есть сейчас уже надо начинать это делать. Уже сейчас включать голову, смотреть, что, какие поступки совершать дальше. Как не выживать, а как существовать и ну, знаю, работать. Вот какие сферы могут быть востребованы в первую очередь? Ну, по-простому, да? общий Общепит. То есть это уже не рестораны, это уже не что-то дорогое, что-то самое простое. Кто-то привык к тому, чтобы заказывать еду, кто-то привык к тому, чтобы не готовить еду. Но это для крупных городов скорее идет речь. Вот. Возможно, эта ниша будет свободна. Делать бутербродики, продавать их по дешевой или какой-то средней цене может быть все еще выгодно и, ну, не сказать, что прибыльно, но занять это пространство. А продукты первой необходимости просто так вот взять на коленки сделать нельзя. А Какую-нибудь а, одежду, то есть одежда какая будет постоянно, пользоваться. Та, которая сильнее всего изнашивается. Ну, тут я не, не буду рассказывать, все понятно. Там, то, что дарят мужчинам 23 февраля. Вот, это все будет э, иметь место всегда. Где-то можно за копейки купить. Я уверен, что сейчас до сих пор на Алиэкспрессе можно ведро носков купить просто за ведро сухарей. Хотя неизвестно, сколько еще сухари сейчас <смех> дешевле. Смотря какие сухари еще: ржаные <смех> да, да, да. или пшеничные, ну, нет, или с нет, изюмом. Нет. С изюмом, нет, если какой это прям... изюм? это. Изюм. изюм мы повыковыриваем, продадим. Значит, тоже ведро изюма сделаем. И на это ведро изюма. Ведро изюма. Какой-то космос. Мы что, богачи, что ли? Прекрати? Мы будем купаться. Как магдак в, в изюме. Просто хранилище сделаем. Поэтому мы не будем здесь давать какие-то бизнес-советы, просто осмотритесь по сторонам, что окружает вас в конкретном регионе, городе, где вы живете, местности, и что можно попробовать не сразу, но со временем занять. Присмотрите сейчас. В 2008 году улетали многие предприниматели, потому что э, вкладывались, там, перезанимали деньги, вкладывались в валюту, у них разорялся бизнес, у них не было подушки безопасности никакой, фонда да, национального благосостояния. Вот. И они уходили. И их же место в этом же помещении открывалось с другой выпуска другой человек и продолжал тем же самым заниматься. Тем же самым. И сейчас вот он до сих пор существует. Вопрос вот Базовая история. Просто были очень популярные пластиковые всякие средства оберточные типа пакетов, там, пленки и всего остального. А в какой-то момент произошел перелом и они постепенно стали даже вот во всяких небольших... Там вот, допустим, я у каких-то небольших продавцов там в булочных еще там где-то я что-то покупаю и они дают бумажные пакеты сейчас это прям вот ну постепенно все более да, 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 да. Учитыв учитывая что я живу в небольшом городе а Ланжет в Москве я живу и даже не в миллионнике поэтому соответственно если представить себе что вот эта ниша она освобождается понятно что не каждый разбирается в том как там как на каком-то экструдере на каких-то станках производить эту пластиковую браточную пленку плюс к тому это ну может не совсем адекватно в плане там, экологии и все остальное, но вот бумажные эти пакеты, мне кажется, тоже высокотехнологичная штука. Но вот мне кажется, этого недостаточно, этого не хватает и в этом тоже есть нужда. В чем-то все, равно надо что-то носить. Конечно, люди могут с сумками ходить, с, с авоськами, с вязаными, но бумажные пакеты, мне кажется, тоже ну но это К слову пришлось. Ну к слову, да, вот надо присмотреться, прежде чем совершать. Такие я, я не говорю, там, что я не говорю, что это бизнес идеи, да, какие-то. Я и... просто вот вспомнил сегодня, о чем я подумал. Да. Ну, нет, правильно, ход мысли правильный, другое дело, что компании сейчас будут стараться экономить на всем, что только можно, и поэтому и вот такие бумажные пакетики, которые тебе выдавали вежливо, не касаясь руками, ну что это такое дело? Касаться руками надо, конечно же, теперь. Вот, экономить на всем, Поэтому если это может стоимость товара чуть-чуть э, удешевить, снизить, и тем самым э, большему количеству людей продолжать, или тому же количеству людей продолжать его продавать... Ну, я, я не думаю, что завтра начнут выпуска, отпускать бокалейные товары, сыпучие в шляпы и в, в карманы. Поэтому ну, все равно что-то нужно. Почему? Могут. Вот представь, ты стоишь с мешком, тот же самый Бакалей, и к тебе приходит человек, ну, насыпай свой товар, ну, то есть все. Ну, это опт просто, да, вот эти рынки. Кстати, вот я удивляюсь, да, раньше была очень популярная история, а почему-то люди идут покупать нужные им товары, первую необходимость, сахар, бегут, в первую очередь, в магазины рядом с домом, они не едут на какие-то оптовые базы. С Смысла в этом тоже не видно, да, они просто переплачивают да. страшно. Если хочешь запастись на год, купи мешок сахара, и все. Конечно, есть, если конечно. Если тебе нужен сахар. Купи, купи э, мешок сахара по цене э, 5 килограммов сахара. Ну, грубо говоря, я ни не, не ориентируюсь. 5, да. По цене 10 килограммов сахара купи 100 килограммов. То есть 10 килограммов по килограмму в магазине стоят столько же, допустим, там, сколько 100 килограммов на каком то я, рынке. Я и даже и больше это... скажу. Вот смотрите, ниша, которую можно занять всяким коучем и прочим ребятам. Вот смотрите, вот сразу это просто мысли вслух на уровне такой вот шутки юмора, которая может быть реально э, существовать гид тому как свой огородик сделать или даже дома на балконе вот такой чтобы тебя кормил ну скажем там сколько-то дней в году просто посчитать даже гипотетически или сколько это стоит все вот это может быть популярно как вот там за три как знаешь зумеры переизобрели и высаживание лучка на подоконник да 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 Uh, кстати о возможностях Все еще жива программа по дальневосточному гектару Осваиваем, значит, как ярмак Идем <laughs> по уже проторенной, правда, дорожке туда И uh, выращиваем, культивируем, обогащаемся знаниями И uh, к светлому будущему uh, Возможно, кстати, появятся Сейчас какие-то разговорчики идут о том Что будут землю продавать не только Ну или по льготным каким-то ценам Или даже бесплатно отдавать уже uh, В Госдуме какая-то инициатива появилась да 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 А что это как невозможности возможности понятно что за... все это будет чего-то стоить просто так не будут отдавать за это будут спрашивать скорее всего что вы там делаете если вы там не знаю автопарковку захотите открыть какую-нибудь или просто себе в собственность, Но, чтобы в, ничего в, там не заберут вы, вы, стран... вы странный парень если вы открываете автопарковку сейчас вот я думаю какой-нибудь теле... автосалон вы решили там открыть да Вычрать Значит, странный. Ну, Кстати, короче, кстати по нё... поводу возможностей. Что ты скажешь, например, по поводу инвестиций в себя, как бы это пошло не звучало до данный момент? Это, это очень правильно, да, это у меня вот буквально было в самом конце. Хотел выводы засунуть, но ну, скажу сразу. Да, для некоторых это сейчас повод задумываться о смене профессии, может быть. Это в очередной раз, да. Но нужно понимать, устроитесь ли вы. Сейчас, безусловно, есть дефицит кадров в определенных областях. Я не буду их называть в этом. У нас и спонсоры со своими курсами. Да, Прекрасно знаете. Действительно, профессия есть универсальные, которая востребованы не только в нашей стране, но я не агитирую за то, чтобы ее покидать. Я агитирую за то, чтобы сейчас занимать те ниши, которые образуются, эти пустоты. Причем, знаете, как раньше человек, например, мог получать достаточно большие деньги и, и опыт э, нарабатывать там, за несколько лет, а теперь эту же позицию может занять человек, который нарабатывал меньше, менее квалифицированный. Мне неприятно такая история, да, но это возможно теперь, тоже возможность. Поэтому учтите, что пустое вакантное место долго пустовать не будет, и оно рано или поздно кем-то займется. Короче говоря, выглядит но... вы, вы, вы с моей точки зрения так, что пока кто-то бежит запасается туалетной бумагой, кто-то другой бежит на какой-то условный сервис онлайн-курсов, предположим. И кто из них правее, кто из них более прав, мне кажется, даже довольно очевидно. Ну, я думаю, иностранные тем... языки сохраняют актуальность тоже. То есть, ну, и... безусловно, китайский язык сохраняет актуальность. Ну, я думаю, англи... английский сохраняет в любом случае актуальность и никуда не денется. Про юань забыл совсем сказать. Да, да, действительно. В моменте юань вырос даже больше, чем основные валюты. Тоже у нас он есть в портфеле индекса ДДД. Вот он даже на текущий момент на 50% показал рост с осени, все остальные валюты вот 40%. Да? То есть он больше прирос. По юаню сейчас нет комиссии, если не ошибаюсь, нет комиссии за приобретение. И многие пользуются тем, что якобы дальнейшая вся наша экономика будет строиться через Китай утверждение. Ну, оно заслуживает внимания, но, но оно сомнительное. Слишком радикально люди представляют себе перестройку текущей экономики. Очень сильно радикально. И я сомневаюсь, что те же самые китайцы легко захотят сотрудничать со страной, против которой такое количество санкций введено. То есть китайцы, они тоже не дураки. Как себя они поведут, непонятно. Опять же, я не геополитик, не макроэкономист, который может их, там, предсказывать будущее. Вероятнее ну, не базового всего... здравого смысла просто, да? Да, вероятнее всего э можно судить только, когда некие договоры будут подписаны, какие-то действия будут совершены сейчас у двух важных в нашей жизни сейчас стран, вот. а потом уже будем рассуждать, что делать дальше. Слишком сильно забегать вперед не стоит, запасаться юанем тем более. Это какое-то сейчас, кажется, безумство. Люди он бегут в страны. Мне понравилось, как некоторые переезжают в Таиланд. А Таиланд — это, насколько я себе представляю, страна, которая очень сильно проамериканская. Там, по-моему, военные базы стоят. И вы, 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 вы этот эвакуировать оттуда, выпулить э, русского гражданина, ну, не составит труда при его прям вот сильном ужесточении условий. Почему туда бегут? Не знаю. Как-то после Турции, наверное, второй курорт, ну и Египта, да, который такой вот на слуху. Может быть, из-за этого, не знаю. Ну, короче, ну и комфортно, говорят, там жить. Потому опасайтесь, если вы сейчас живете в Таиланде, того, что будущее не за горами и может, если начнут откуда-то гнать, то вероятнее стран, которые с... с... сопереживают, помогают вместе содру... сотрудничают с Соединенными Штатами. Так, что у меня еще осталось? Хотелось пару слов про то, что деньги будут изымать, сказать. Это, конечно, очень распространенный слух, который был в самом начале. Я не знаю, кто его тиражировал. Но он... Да, но в сердцах она отражается и резонирует очень сильно. То есть, что значит конфисковать или там забирать деньги? Речь шла сначала про валюту, потом про рубли. В общем, все деньги, которые будут на счетах их, они там обесценятся. Там именно они обесценятся, банки их потеряют. А те деньги, значит, которые у тебя под подушкой, они не потеряются. Ну, это я не буду сейчас развенчивать этот миф, я просто скажу, что это бред. Вот. Но этот бред может стать явью, если э, мы друг друга уже начнем жрать, у государства не будет никаких денег, все будет производство стоять, промышленность стоять. В общем, нами будут править уже собаки, безголовые. Не, ну, ты пом помнишь же, как я тебе как задавал вопрос монстры? Много, много лет назад о том, что надежно ли хранить деньги в каком-то из там близких к государству банков, в частности там в Сбере, например, так. вместо того, чтобы там не знаю хранить их под матрасом. И ты мне говорил, ну слушай, я э, тогда еще в Сбере работал, И говорил, что ну слушай э, если со Сбером что-то случится, со вкладами, которые в нем лежат на данном моменте, на данном этапе, это был там 2016 какой-то год, предположим, это прям на улицах должно российских миллионников пылать, просто начать, уже там должны гореть машины и должны происходить боевые действия на улицах российских городов, возможно, все тогда уже. Тогда но возможно, тогда что? и смысла в деньгах, которые у вас под подушкой, тоже не особенно много будет. Тогда доллары, вот те самые 25-50% будут на, на вес тысячи. И, и вы их точно тогда не в русский обменник понесете а какой-нибудь... Нет, русский, но, возможно, дальневосточный обменник или какой-нибудь другой. Сейчас не об этом. Но вроде как они меня, собственное мнение пока еще. хотя я говорю, что это будет год переобувщика. Вот мне, мне пока так кажется. Посмотрим, чего он в итоге нас, куда нас заведет этот год. Давайте, да, давать какие-то далеко идущие там, прогнозы делать. Это, по-моему, вообще неблагодарное дело сейчас. Совершенно. Да, чтобы как-то закончить, вот я сказал про биткоин, по касательной затронем. Да. Значит, сейчас ушлые люди, которые. Где-то, может быть, вяло в текущем формате вам рекламировали свои услуги, как торговать на бирже, как торговать на биткоин это не одно и то же как биткоин и ценные бумаги торговля на бирже это абсолютно разные вещи вот поэтому э, они будут усиливаться им нужны будут деньги они если раньше может быть чуть-чуть зарабатывали то сейчас они будут зарабатывать еще меньше плюс ограничения которые вводятся на криптовалюту с э, стороны многих государств э, они будут способствовать тому чтобы люди больше избавлялись продавали уходили с рынка продавали свои айсики э, чтобы продавали свои видеокарты и прочее прочее значит мы здесь не рекомендуем с криптовалютой ввозиться связываться на текущем экстремальном рынке тем более доверять людям которые активно впаривают и пропагандируют эти вещи вместе с ними будут тем же самым заниматься и риэлторы будут заниматься и какие то эксперты гуру на бирже в хороших условиях товар сам продает себя а они его не продают какие то дельцы. Осторожнее смотрите на все открывающиеся возможности, от кого они к вам поступают, где вы их находите, потому что в ситуациях такой неопределенности учащаются им случаи мошенничества и все наверняка удалось... помнят еще вот во время пандемии участились телефонные мошеннические звонки, которые там были чреваты потери миллионов просто люди теряли десятки миллионов некоторые хорошо конечно снимаю шляпу, что они их там накопили эти десятки миллионов, но с другой стороны прискорбно, что так, так легко и просто mm. они от них избавились. Вот интересно, что как только события Некоторые начались, у нас, по крайней мере, мне перестали звонить телефонные мошенники. Я не знаю, как вам или как остальным нашим слушателям, но такое ощущение, что где-то по гнездовью проехались но или позвонили вдруг... куда надо. Возможно, да, не будем, не будем утверждать, но возможно, вполне. При этом активизировались, насколько я знаю, в определенной степени те, кто использует другой канал. Вроде там Телеграма или как того же Инстаграма еще, запрещенного на данный момент. Вот, как, вы, через эти каналы тоже знакомым пишут и предлагают, как в любимом нашем фильме ДМБ, выгодно денег вложить, хоть в биткоины, хоть во что угодно, и поэтому тоже будьте крайне осторожны с теми предложениями, которые вам делают незнакомые люди, особенно если это выгодные предложения, ничего не нужно делать для того, чтобы их получить. Благодаря тому, что хаоса все меньше становится и в, инф... в информационном поле, и на рынках, э, можно хоть какие-то разумные шаги пытаться планировать. Не, не значит, что прям вот осуществлять. Я думаю, что нам э, дальше будет проще собственные поступки совершать. Э, буквально через недельку-две... А, не, подожди, на этой неделе у нас будет 18 число. Мы вроде как должны свой портфель в индексе ДДД пополнять. Посмотрим, как чего там по активом получится это сделать часть бумаг мы сможем купить валюты сможем купить а соответственно русские бумаги подождут но ну, вероятнее все в рубле просто останемся будем ждать когда откроются торги потом посмотрим как там наверстать эту позицию вот но в любом случае те кто слушал нас на индексе ДДД это Сейчас просто для ремарки да, скажу, что это фонд, который мы ведем уже с осени прошлого года, покупая бумаги согласно некому правилу, который мы сами для себя выбрали, хаотичному. Вот. Мы будем рассказывать и дальше, подумаем, может быть, мы выложим его в общий доступ. Это мы, опять же, решим. Вот. Мы чуть-чуть сбились сейчас под конец, потому что у нас были технические накладки. Хотим еще раз напомнить, что сегодняшний выпуск был посвящен возможностям, которые создаются вот в нынешнем кризисе. И давайте попытаться, попытаемся хотя бы ими воспользоваться, но с большей долей осторожности, чем это может быть, кажется, может быть, лаковым на первый взгляд. Вот он лежит, может быть, уже руку протянуть, но все равно не окружают ли, не но лежит то этот есть кусочек, кусочек об, торта на капкане. Об, об, обыденный совет, да, постараемся не потерять, по крайней мере, то, что хотя, хотя бы что-то, что существует у нас в руках еще, вместо того, чтобы закрыть глаза и бежать, там, гнаться за какими-то спекуляциями, не дай бог, и за какой-то, там, эфемерной выгодой. Остерегайтесь да. этого. Ну что, Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех платформах, где вам удобно. Я не буду их перечислять, потому что они с каждым днем меняются. Ставят, но... да. Да, если вы нас слушаете где-то, вероятно, то дайте нам обратную связь в каком формате. Ну вообще вам нравится больше слушать про деньги, про Джоу или про дракон? Вот у нас исторические выпуски пока на паузе. Но тем не менее, как бы мы, я думаю, что в скором времени. Эту историю. Ну, это, в, это, будет зависеть, да, это будет зависеть от э, определенных событий тоже, как и все остальное в нашей жизни. Вот. Так что будем следить вместе. Сли следить да. и надеяться. Всем спасибо. Пока. Берегите себя. Всего вам доброго.